0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Bueno, 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 qué alegría volver a estar con vosotros, queridos radio oyentes de Radio María. En el programa Os daré pastores y estáis aquí de nuevo... ...con el seminario de Getafe... ...además hoy... ...está aquí medio seminario... ...casi no cabemos en... en el estudio... ...bien bien... ...pues hoy tenemos una agenda... ...un pelín apretada... ¿eh? ...y... ...y están... ...todas las secciones... Pues muy, pero que muy interesantes, ¿eh? Os invito a que os quedéis todo el programa porque hoy de principio a fin tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, ¿eh? os voy a hacer un adelanto eh, muy pequeño de lo que vamos a ir viendo en cada una de las secciones. Flases bíblicos. Os recordamos que esta sección... Pues es para ir conociendo cada vez mejor la Biblia, la Sagrada Escritura y profundizando en ella. Y hoy, pues Jorge, Val, Meldon y Javier, pues nos van a acercar al pasaje de Emaús. He, he nombrado a dos que seguro que su nombre, pues no nos suena hasta ahora, porque son nuevos en el seminario han entrado eh, el, justo después del confinamiento han entrado cuatro en el seminario y esos cuatro los tenemos hoy también aquí con nosotros luego nos contarán también algo ellos bien, y la tuneladora en la siguiente sección tenemos una entrevista a un personaje que es un personaje misterioso por ahora no os vamos a decir a, quiénes van, a quién vamos a entrevistar, pero os aseguro que la entrevista os va a gustar mucho. Hoy además todo está relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús y además es nuestro tema, nosotros que vivimos en el Cerro de los Ángeles y que todos los días vemos al Sagrado Corazón de Jesús que nos dice «Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío» pues es para nosotros eh, un tema esencial en nuestra vida y en nuestro seminario, es que nos entra por los ojos ver al corazón de Jesús ahí todos los días, esperándonos y ayudándonos y sosteniéndonos. En el Bosque de Libros, mmm, Daniel Ramos nos va a hablar de un libro sobre el padre Bernardo de Hoyos. ...al que en Valladolid se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús... ...y también profundizaremos en la doctrina eh, del Padre Bernardo de Hoyos... ...y de lo que aprendió él directamente del Corazón de Cristo. ¿Qué más secciones? Eh, recordad... al ah, infiltrado, me están diciendo, el infiltrado, muy bien... Eh, el infiltrado, os recordamos que es aquel espía que tenemos dentro del seminario que nos va contando pues esas cosas que es difícil enterarse si no tuviéramos a ese enviado especial. Y eh, hoy el enviado especial del infiltrado, pues, ¿dónde se va a meter? Pues en dónde están precisamente los cuatro nuevos que han entrado y, y nos contarán pues cómo han acabado estos cuatro personajes en el seminario y, y luego en Tarifa Plana que es que Dios siempre nos habla y con esa sección acabaremos tenemos también una sorpresita es decir, que tenemos un programa bastante completito y por eso nos vamos a poner en marcha ya.
1: Buenas noches radio oyentes. estamos hoy en Flashe Bíblicos y os traemos un relato impresionante. Os traemos un fragmento de dos personajes muy importantes. Dos personas muy cercanas al señor que se encuentran con él y les cambia la vida.
2: Aquí os traemos a Cleofas y al otro.
3: Pero, pero, ¿cómo que al otro, eh?
2: Pues, hijo, es que no dicen tu nombre. Ponte uno si quieres.
3: No, vamos a ver. A mí siempre me ha gustado que me llamen Gustavo. Un hombre elegante, <risa> eh, tú qué te reyes, elegante, eh, fuerte, noble, vamos, un guapetón. Anda, anda, a mí que el cid ese sí que es un hombre, no como tú, que te fuiste cuando murió el señor, ¿eh? ¿Qué? ¡Pero si te dije
4: que teníamos que habernos quedado en casa!
3: No dejas de gruñir por todo, es que de verdad eres... ¡Joder, macho!
1: <risa> Oye, chicos, pero dejar de discutir. ¿Qué pasó? ¿Qué os sucedió?
3: Pues mira, esto es muy
4: sencillo. Estamos volviendo hacia Maús. Discutiendo, como siempre, porque aquel amigo es un poco cansino.
3: Cómo te gusta ser el protagonista ¿o? ¡Calla
4: y escucho! Me tenía la cabeza como un bombo... ...que si nos íbamos a casa, que si nos quedamos... ...que si resucitó, eso era... Bueno, al final decidimos irnos... Eso, eso... ...y fíjate tú por dónde... ...que cuando nos íbamos... ¡Pum!
3: ¿Pum qué? Pues eso, ¡pum! Uf, se hace pum, tío, muy raro, ¿verdad? Ya ves, además, fíjate... ...que nosotros éramos unos empanados... Eso
5: dirás pero, por ti, ¿eh?
3: Bueno, claro, los dos. Pero todo ese Judas sabía lo, lo del tal Jesús, que era un hombre poderoso en obras y palabras delante de Dios. Sí, lo crucificaron. Nosotros esperamos que sería
4: él el librar a Israel, pero en fin. Bueno. Eh, sí. Son ya tres días de desde que pasó.
3: Se han oído rumores de que algunas mujeres eh, no hallaron el cuerpo. Acuérdate que algunos de nosotros. Hermanos también, fuimos al sepulcro. ¡Ah, cierto, cierto! Estaba vacío, ¿no? Hombre, sí, claro. Pero, ¿y, y luego qué? Ni te lo imagino. Nos dejó petrificados. Se quería ir en ese momento. Le dijimos
4: que se queda con eh. nosotros porque atardecía y...
3: Por Pesado, la noche... que no me interrumpas. ¡Vale, vale! Y mientras cenábamos, tomó el pan, pronunció la bendición... Lo partió y nos lo fue dando. En ese momento... Uf, es difícil de explicar. Se nos abrieron los ojos y le reconocimos.
4: Era el Señor, pero...
2: Pero, ¿y
3: antes? Pues nos ardía el corazón. Dentro de nosotros, cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. En ese momento nos fuimos pitando a Jerusalén con vuestros, con nuestros hermanos con Pedro, Juan eh, les dijimos que el Señor había resucitado y que era verdad, claro
1: vaya, vaya pues ha sido una historia impresionante ¿no? De, traído desde la antigüedad un relato precioso, el cómo Jesús se encuentra con los dos Emmaús, con Cleofás y el otro que se ha puesto Gustavo y ha sido <ríe> impresionante <ríe> Muchísimas gracias, oye, por esta eh, gran historia. ¡Verdad, chicos! Sí, gracias, Gustavo, muchas gracias. ¿Y algo? Creo que esto, esto, esto nos tiene que ayudar muchísimo en el día a día, sobre todo para saber que Jesús está con nosotros. Y viene a nuestra vida a despertar nuestro corazón.
6: dos camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutir? Dijimos lo del Nazareno Muerto en la cruz En plena juventud Aún no podemos comprenderlo Era él, el Mesías de Israel Muchos llegamos a creer Hace tres días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento y la vivó. Nuestra pagada fe, el corazón arde a por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad de esta calle. Él sonrió y entró para cerrar, partiendo el pan y bendiciendo.
0: Nos
6: lo entregó, diciendo nada más. Tomad, comer, esto es mi cuerpo Y después ya no le pudimos ver Pero sabíamos que dentro Él está con nosotros y esta vez Resucitado de los muertos Nosotros fe y curanos que estamos ciegos, quédate para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos, quédate, quédate con nosotros a comer. Animar nuestro desaliento, quédate, quédate, por nosotros, quédate y deja que se pase el
7: tiempo. Las duras, las
8: Bueno, pues estamos aquí con el padre Ramón, el vicario de vida consagrada de la diócesis de Getafe y también capellán en la basílica del Sagrado Corazón. Eh, tenemos un par de preguntas para usted. ¿Qué supone para un sacerdote la devoción al corazón de Jesús? Pues en primer lugar,
9: yo creo que hay que destacar que la devoción al corazón de Jesús no es una devoción más. Si para cualquier cristiano, para cualquier fiel creyente... La devoción al corazón de Jesús supone, como así han dicho los papas, la quinta esencia de nuestra fe y el compendio de toda nuestra religión. Para un sacerdote todavía esto tiene mayor relevancia. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Por lo tanto, solo entendiendo el misterio del corazón de Jesús, podemos entender plenamente el misterio
10: de nuestro sacerdocio. Bien, eh, tengo, tenemos otra pregunta también, si nos lo permite. Eh, Para usted, ¿qué supone que España esté consagrada al corazón de Jesús? Consagrar España al corazón de Jesús, y precisamente
9: el año pasado celebrábamos el centenario de esta consagración, supone de alguna manera, o quiere decir, que toda nuestra patria, toda nuestra nación, está dedicada a él. Supone reconocer un señorío de Dios sobre nosotros no solo sobre un territorio eh, específico como país, sino sobre las almas y los corazones de todos los españoles, que es lo que pedimos que Cristo reine en España es pedirle que Él reine en cada uno de nosotros, que sea Él el que lleve las riendas de nuestros corazones, que sea Él el único dueño,
10: Señor y soberano de nuestras almas. Pues bueno, vamos a terminar esta entrevista eh, con, una, con la última pregunta que, que, que nos ha, se nos ha ocurrido y era pues preguntarle cómo eh, podría usted eh, describirla a un fiel a un joven o a un, una persona que no conoce eh, la devoción al corazón de Jesús. Pues se me ocurre, ¿no? Y me parece que la forma
9: más segura e inmediata para llegar a adentrarse en la devoción al corazón de Jesús es eh, profundizar en el misterio de la Eucaristía, donde Cristo está vivo, realmente presente, con su corazón palpitante, ¿no? Y, y este acercarse a la Eucaristía es acercarse al corazón del Señor, al corazón de Cristo y reconocerle a Él vivo. Recordemos la experiencia de Santa Margarita María de Alacoque cuando estaba ella un día rezando en oración en el coro del monasterio, con el Santísimo expuesto y el mismo Jesús mostrándole su corazón, le dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Pues es el corazón vivo de Cristo que está presente en la Eucaristía, que nos lleva a amarle, a consolarle, a acompañarle, a estar con él y
8: a reparar nuestros pecados y los del mundo entero. Muchísimas gracias Padre Ramón por, por respondernos todas las preguntas y esperemos pues, que ayuden a la gente a acercarse cada vez más y a conocer más profundamente la, el, el, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias.
11: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser, fuego de misericordia consumes mi pecado enciéndeme con tus llamas escóndeme en tu costado
0: corazón de Jesucristo
11: fuente eterna del amor que está siempre contigo abraza mi corazón corazón de Jesucristo
12: fuente eterna del
11: Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron. Concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón. nunca acaba que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas Corazón de Jesucristo Fuente eterna del amor Quiero estar siempre contigo Abraza mi corazón Corazón de Jesucristo Que hasta el estrella Compartir tu
5: dolor. Tenemos
13: como invitado a Daniel Ramos, que nos va a presentar desde este bosque de libros un libro muy importante que nos narra eh, la vida de Bernardo Francisco de Hoyos. El nombre es El poder de los débiles. Daniel, cuéntanos un poco acerca de este libro y acerca del santo.
14: Bueno, pues el Beato Bernardo Francisco de Hoyos, eh, como muchos sabrán, eh, y si no pues os lo decimos ahora, no eh, fue el es Beato de la Compañía de Jesús, el, el cual tuvo las apariciones del Sagrado Corazón. ...con esas promesas de reinar en España... ...y bueno, con otras que ahora contaremos, ¿no?... Y, ...y bueno, este libro, esta es la biografía, ¿no?... ...de su corta vida, porque ahora diré, pero... ...apenas vivió 24 años... ...y, y está escrito por Máximo Pérez... Eh, ...de la misma compañía.
13: Bueno, cuéntanos un poco sobre... ...la infancia de este santo, sobre su vocación.
14: Bueno, pues Bernardo eh, nació en Torrelobatón... Un, un pueblo que en la época era de la diócesis de Palencia, ahora es provincia de Valladolid, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco. Y, y bueno, pues ahí de hecho es bautizado en la parroquia del pueblo con el segundo nombre de Francisco, porque había una imagen de Francisco Javier, ¿no? De la compañía de Jesús, que luego pues veremos qué influencia tiene, ¿no? Eh, su protección. Eh, y bueno, sus padres, eh, era su padre de una familia de notarios... Eh, bueno, familia humilde y sencilla, pero, pero sin grandes dificultades tampoco, ¿no? Y desde muy pequeño, pues, eh, Bernardo tuvo ese interés por el estudio. De hecho, hubo un momento en el que se escapó y todo a Madrid eh, para que su tío Tomás pues eh, le encontrase un colegio en el que pudiera estudiar, ¿no? Sin que lo subieran sus padres ni nada, se fue hasta Madrid, él, que no sabemos cómo, ¿no? Muy bien, pero, pero llegó a escaparse. Y, y, bueno, esto hizo que sus padres también, pues, eh, se convencieran de llevarle a estudiar y pues aquí, eh, por la providencia actuándonos eh, le llevaron a estudiar al colegio de los jesuitas eh, de, de Medina del Campo de San Pedro y San Pablo. Y ahí empezó pues toda esa relación eh, de, con la compañía de Jesús. Luego más tarde, ya con 11 años, eh, entra en el colegio de Villagarcía de Campos, que justo en ese mismo pueblo de Valladolid, eh, pues está el, el famoso noviciado de Villagarcía García de Campos, al que más tarde entrará. Y bueno, pues por contar a grandes rasgos eh, su vida un poco, eh, su corta vida, pues eh, nada más con poco menos de 15 años entró en el noviciado de, del mismo pueblo, de la compañía de Jesús y ahí fue donde empezará su relación con el padre Loyola y, y Agustín de Cardavera, un gran amigo suyo, ¿no? Eh, este padre Loyola va a ser muy importante también porque, aunque este libro está escrito por Máximo Pérez, eh, pues eh, el padre Loyola fue, será el que escribirá eh, su biografía eh, al poco de morir, Bernardo de Hoyos. Eh, y bueno, pues una vez ya entrado en el noviciado, que son dos años, en la compañía, empezó pues con los estudios, el Trienio de filosofía y, y más tarde pues los, los tres años también de, de estudio de teología. Más tarde, en el año 1733, eh, será el año en el que tendrá las apariciones del Sagrado Corazón. Y luego, pues, en, en dos años morirá. Es verdad que en 1735, antes de morir, será ordenado sacerdote y presbítero. Eh, y justo haciendo la tercera aprobación en la Compañía de Jesús, que es como un segundo noviciado de la Compañía, pues morirá en... por tifus.
13: Muy bien, pues eh, a este punto yo creo que es importante reconocer también esa cercanía del Padre Hoyos con el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Cuéntanos un poco sobre, sobre esta especial aparición, esta, esta cercanía con, con el Señor.
14: Pues es verdad que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, ya existía en España, ¿no?, de, de manera privada y muchas consagraciones al Sagrado Corazón, e incluso de manera pública, ¿no?, alguna... Eh, mucho más extendido en Francia a lo mejor pues por la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque eh, y al Padre de la Colombier ¿no? que, que lo extendieron mucho la devoción al Sagrado Corazón pero llegarán a España a España gracias a, a estas apariciones a, a ver, al Padre Bernardo de ellos y, y a esta promesa no el Sagrado Corazón de que bueno a lo largo de 1733 en mayo eh, pues el 3 de mayo tendrá la primera la primera aparición y luego culmina eh, en el, el día 14 de mayo con la famosa promesa que, que todos conocemos ¿no? de, de reinar en españa y con más veneración que en otras muchas partes esta promesa pues nosotros que vimos allí en el cerro de los ángeles pues que podemos ver todos los días eh, el escrito al pie del monumento ¿no? de, de reino en españa ¿no? como esa promesa Necesita pues, de nuestra santidad y de nuestra sed de alma pues, para extenderla por toda España ¿no? y para seguir extendiéndola. Y, y cómo pues, ese reinaré en España pues se hace también desde nuestras propias vidas, ¿no? desde lo más pequeño hasta, hasta las decisiones más importantes y, y seguimientos más importantes de nuestra vida. Dinos también eh, o cuéntanos eh,
13: qué significa este, este nombre que tiene el libro.
14: Pues es cierto que el, el título del libro es, es un tanto chongante, ¿no? Nos puede resultar porque se titula El poder de los débiles, ¿no? Como haciendo referencia a la debilidad del de, de beato Bernardo Francisco de Hoyos. Y es que, pues es así, ¿no? Eh, el señor se sirvió, pues, de, de, este, de este hombre, casi niño, ¿no? Que, que ciertamente, pues, tanto en su aspecto físico tenía unas pintas débiles, ¿no?, eh, siempre en todas las clases y en todo y en sus estudios pues pues era el más escuchimizado, el más delgado, el más débil de todos, ¿no? por eso el, el título, pero, pero como el señor se sirve de, de la gente más sencilla, más débil, y que nos puede parecer menos idónea para, para extender esta gran devoción, ¿no? y, y este amor tan grande a su sagrado corazón. Eh, de hecho, el libro tiene una presentación hecha por el padre Mendizábal que, que dice esto, ¿no? Eh, se demuestra una vez más que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres, ¿no? Como dice la primera carta de los Corintios, San Pablo. Y además que la fuerza de Dios se muestra perfecta en la flaqueza humana. Pues me parece también increíble, ¿no? Pues una vez más como el Señor muestra su, su fuerza, ¿no? En los más débiles. Claro,
13: bueno... Eh, es muy interesante saber sobre, sobre este santo, sobre la cercanía que él tenía con el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, Daniel, cuéntanos un poco, pues, qué, ¿qué ha significado para ti profundizar en este libro? ¿Qué significa para ti?
14: Bueno, el libro es verdad que tiene una riqueza inmensa, ¿no? Eh... Bueno, muy enriquecedora y mucho más pues, para una vida sacerdotal, ¿no? Y bueno, pues voy a leer también una carta que... Bueno, más que carta, un escrito suyo sacerdotal sobre la Santa Misa eh, que desde el año 1735, pero no está datada la fecha ni nada. ¿no? Y dice así el escrito. En la misa es donde tengo mi alegría, todo mi consuelo y alivio en medio de las mayores aflicciones. En ella... Se me dan sentimientos altísimos de la majestad de aquel Señor, cuya presencia siento tan palpablemente que me hallo inmutado regularmente desde la consagración. Esto es porque se consagró al, al sagrado corazón de Jesús enseguida también, ¿no? Y continúa. En el tiempo de consumir son especiales los rayos de luz con que se ilustra mi fe y los ardores soberanos en que se abrasa el alma, que se entiende allá en el corazón de su Dios. Bueno, pues luego el escrito sigue un poco más, ¿no? Que es que muy rico, pero, pero acaba también con una cita preciosa, ¿no? Otras veces me ha mostrado cómo el corazón de Jesús sacramentado es la fuente de donde se han de enriquecer los hombres y donde se enriquecen los santos. Increíble aquí cómo el Beato coloca el corazón de Jesús como la fuente eh, y el culmen, ¿no? como la Eucaristía fuente y culme, que dice el concilio, de, de la vida cristiana ¿no? y de, de la vida de un santo. Como nuestra vida, nuestra santidad, está en el corazón de Cristo.
13: Desde ahí comienza entonces la santidad, siempre de cara a, a estar en el corazón de Cristo. Y bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este día. Invitamos a nuestros oyentes a continuar sintonizados con la programación de Radio María. Eh, nos acompañó entonces Daniel Ramos del seminario de Getafe.
14: Muchas gracias.
13: Muchas gracias por venir a ti también. Buenas noches. Y continuamos con la siguiente sección.
7: bienvenidos a El Infiltrado. Hoy en esta sección tenemos, pues, una noticia muy importante que daros que ya nos ha adelantado antes don Jesús. Pues, como muy bien él ha dicho, tenemos cuatro nuevos compañeros en el seminario y están ellos hoy con nosotros para contarnos un poco cómo ha sido, pues, esta entrada, ¿no?, tan... tan especial. Así que, bueno, sus nombres son Pablo... Meldon, Javier y Jorge, y pues vamos a ver qué nos cuentan. Así que chicos, cómo pues ha sido esta experiencia, ¿no? Este después del confinamiento poder entrar en la comunidad y poder pues empezar a pues a vivir como seminaristas. Comencemos por el más mayor. Meldon, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido esto?
3: Hola a todos, eh, bueno, es una bendición estar en el, en el seminario con, con esta nueva familia, ¿no? Es bonito compartir con el resto de seminaristas, eh, bueno, es, hay una acogida impresionante, la verdad que eh, aspectos exteriores que ayudan, ¿no? a, a fortalecer el, y a vivir ese llamado que, que Dios me hace, ¿no? A dar respuesta diaria al, al llamado de Dios. Eh, en la atención con, los, con el resto de compañeros y, y bueno, me da mucho ejemplo con el trato que ellos me dan hacia mí y bueno, dispuesto a seguir respondiendo en, en este sitio al que Dios me ha traído y que estoy muy contento, bendecido y con ganas de seguir
7: Pues muy bien, muchas gracias Meldon, ¿no? Y pues, verdad, qué importante es eso, ¿no? Del seguir la vocación, el buscar el el camino que Dios nos pide, ¿no? Porque para eso estamos aquí, ¿o no, Jorge? Sí, así es. <ríe> de hecho, yo pensando, ¿no? Mi entrada, me, me sorprende.
4: Cada vez que entro al seminario leer Seminario diocesano, ¿no? Porque Jorge, hace a lo mejor cinco años, nunca hubiera imaginado poder dar este paso. O Jorge, bueno, pues, cada uno tiene una historia particular, una historia con, con sus fiestas, con sus, con sus movidas, ¿no? Podríamos decir. Y es increíble, ¿no? Cómo al final el amor de Dios te, te coge te transforma toda la vida, ¿no? Te la pone de patas abajo, ¿no? Y es increíble cómo llena la vida de una, de, de una tal sobreabundancia que es imposible decirle que no.
7: Y así es. Sí, sí, pues efectivamente. Y, bueno, ¿qué más nos puedes contar tú también, Javier, de cómo has vivido, ¿no?, pues este cambio en tu vida, ¿no? esta vuelta que ha dado Dios a tu existencia?
2: Pues por ahora bastante bien, la verdad, o sea... Eh, muy buena gente, o sea, el, la promoción todos bastante bien, excepto alguno quizá, nada es broma, es broma. <risa> todos, todos, todos muy buena gente y la gente de, pues de aquí, de, de los que ya estaban aquí viviendo, pues, joder, o sea, te acogen, te, te preguntan continuamente si, si, te, si, te, si, te, si te falta algo, si te pasa algo. Están muy, muy atentos todos
7: con, con, pues, con nosotros, los recién llegados. Así es, sí, sí, bueno... Es, no, es importante porque al final somos, ¿no?, una comunidad, ¿no?, dentro, pues, de la comunidad que es la Iglesia. Somos, ¿no? una pequeña comunidad de aquellos, pues, que hemos sido llamados por Dios a ser sacerdotes, ¿no? Y, y pues, en primer lugar, ¿no?, desde luego a, por esta, pues, llamada de Dios debemos acogernos y, sobre todo además también, incluso casi egoístamente, porque a nosotros nos han acogido antes, ¿no?, nos hemos pues, sentido, ¿no?, queridos nos hemos, hemos visto, ¿no?, y seguimos viendo cómo, pues, la comunidad está ahí, ¿no?, nos apoya y, y qué menos, ¿no?, que hacer, pues, nosotros lo mismo con, con estos, pues, que, que vienen detrás de nosotros que, y con los cuales, pues, compartimos, ¿no?, la vocación y nuestra, nuestro tiempo aquí en el seminario. Y, bueno, Pablo, ¿tú qué,
8: qué nos puedes contar? ¿Qué más nos podrías decir? Bueno, pues el hecho de, de haber entrado ahora al seminario ha sido un auténtico regalo, no solo por el sitio donde estamos, con, con el sagrado corazón ahí en el centro de todo, sino que también pues el hecho de haber entrado ahora en esta época de confinamiento, que pues está siendo pues muy duro mundialmente, también en España, que tenemos pues muchas víctimas por desgracia, pero también pues, eh, Dios sigue actuando y sigue sacando muchas cosas buenas, como el hecho de, de estar aquí todos juntos y aprovechar este, este final del curso pues para crecer en la comunidad y hacer un poco más de familia entre todos los del seminario. Y eso, yo creo que hablo también un poco en nombre de todos, que ha sido una acogida espectacular y que, y que ha sido un auténtico regalo pues, entrar ahora a final de curso antes de verano, que también pues, va a ser una ayuda para nosotros pues, el hecho de vivir ahora el verano como seminaristas, no ahora solamente como personas que se están planteando entrar, sino que ya estamos dentro y, y coger con muchas más ganas y mucha fuerza el, el curso que viene. Sí, pues, muy bien. Y, no, me, me gusta una cosa que has dicho, ¿no?,
7: en el, sobre el confinamiento, ¿no?, y también sobre este, pues, ahora en el verano ser eh, ya seminaristas, ¿no?, y, y os quería preguntar, pues, un poco también cómo, qué ha supuesto para vosotros este, pues, tener que aplazar vuestra entrada, porque eh, vosotros habríais entrado antes, si no hubiera sido por el confinamiento, ¿cómo, pues, habéis podido, ¿no?, habéis vivido esta, este tiempo en casa en el que no habéis en el que no habéis podido pues digamos hacer eso no que estabais deseando qué ha supuesto para vosotros Javier por ejemplo
2: es pues cierto que eh, el confinamiento ha frenado un poco pues nuestra vocación se podría decir porque yo por ejemplo en en diciembre conocí el seminario por primera vez vine aquí y me enseñaron todo, me, me dijeron, pues, esto es lo que hay, esto es el, el curso, estos es son lo, los años que vas a tener que estudiar, y dije, venga, genial. Me volví a, a Pamplona, que es de donde vengo, dejé el trabajo y en marzo me iba a venir para acá. Pero claro, <ríe> empezó la cuarentena y me tuve que quedar allí, pues, un poco, pues, aislado, digamos, de... De todo esto, porque tampoco podía ir a misa, no podía ir a, a la capilla, no podía ir a, a la iglesia a hacer oración, cosa que habría tenido aquí, pues, de seguro. Eh, con el tiempo, el, el deseo de poder entrar iba creciendo y creciendo, hasta que, pues, en un momento el rector me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venirte para acá? ¿Es posible que te vengas para acá? Y dije, sí, claro. Mi padre vino al día siguiente, cogimos, metimos todo en el coche y... Un
7: día después estaba aquí y, vamos, más feliz y en paz que nunca. Sí, sino no, qué importante, pues, ese deseo, ¿no? A pesar de las dificultades, pues, ese verdaderamente no seguir anhelando el, el poder, pues, verdaderamente hacer este camino, que es lo que Dios nos está pidiendo. Y, bueno, pues, Jorge, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo pues, has vivido, no, este deseo, pero no, que no puedo...? O sea, fue impactante, ¿no? Porque... <ríe> Tú ya tienes como la imagen de que has entrado
4: al seminario el día que te llama el rector, ¿no? Así de sorpresa y de repente ¡pum! ¿no? El señor viene y de nuevo te... te tus planes te los deshace, te los hace una bola y te los tira a papelera. Sí, es, a mí me resultó muy impactante, ¿no? Ver cómo realmente la vocación que tenemos que, que vivir es vivir el instante presente. Y me, a mí me hacía gracia, ¿no? Porque el rector me desafiaba diciendo fíjate cómo el Señor te quiere que ya te ponen a prueba, ¿no? O sea, ¿a quién sigues? ¿Me sigues a mí? ¿O sigues a, a tu idea, a tu forma de pensar? Y para mí fue, fue un reto, Álvaro, la verdad es que fue un reto, ¿no? Porque no pensaba, este, pensaba que iba a entrar con, mi, mis, con los demás hermanos de mi promoción y sin embargo no, ¿no? Tuve que quedarme en casa. Además, hay un poco con tarde el coronavirus porque pensaba en mi casa que lo teníamos, que no, ¿no? Pero fue increíble cómo, cómo el Señor realmente está, ¿no? Está presente en, en tu casa, en donde vayas. Es como una especie de, de mochila que tienes pegada a la espalda
7: siempre. Sí, sí, ¿no? La, la voluntad de Dios, el, sus planes, aunque, no, pues eso nos pone las pruebas, como pues ha sido también, ¿no? Para todos, pues este tiempo de pandemia, pero pues que también, ¿no? Ha servido para reforzarnos en en su voluntad
8: y reforzarnos en su seguimiento, ¿o no ha sido así, Pablo? Sí, bueno, yo en el confinamiento me he dado cuenta que aunque a veces pues, vengan situaciones de lucha o de, o de un poco más de inseguridad, porque pues yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de entrar ya en marzo y no pudo ser hasta después del confinamiento que hemos podido entrar y, y a la par que ha sido pues, un momento complicado de decir, tengo muchas ganas de responder a la llamada del Señor, pero no ha podido ser por la situación que estamos viviendo, también ha sido un auténtico regalo. Y aunque, pues, como comentaba Javi, pues es duro el no poder ir a la capilla o el no poder vivir los sacramentos presencialmente, pero también pues, descubrir que, que, que el Señor sigue ahí, que no abandona. Y personalmente pues, en mi familia ha sido un tiempo eh, de gracia increíble, porque nos ha permitido pues, disfrutar mucho entre todos estos dos meses y, y conocernos mejor, disfrutar más pues, todos juntos en familia. Y también ha sido una oportunidad muy bonita pues, para, para unirnos más a Dios todos juntos, no individualmente sino pues asistiendo a misa por YouTube en familia o, o rezando pues cada uno, pero también descubriendo verdaderamente que Dios también está vivo en su palabra, que está vivo en la Eucaristía, pero que, que también está vivo en su palabra y que a pesar de las dificultades, pues que Dios sigue estando en cada una de nuestras casas y en cada uno de nuestros corazones. Sí, sí. Y bueno, ya por último, Meldon, cuéntanos cómo ha
7: sido tu confinamiento, que nos dicen que ha sido un poco especial... Cuéntanos un poco.
3: Bueno, la verdad que eh, Dios nos lleva por caminos que, que no, los cuales no tenemos planeados, ¿no? Y bueno, esto del confinamiento, pues mucho menos. Eh, para mí ha sido, bueno, han habido circunstancias un poco especiales, ¿no? Porque tenía planeado entrar, luego había entregado el sitio donde vivía. Eh, luego estuve con fiebre y síntomas del, del virus, por lo cual ya no podía entrar. Bueno, fue un poco eh, buscarme la vida a ver cómo, cómo salir adelante, ¿no? Pero el Señor eh, se vale de todo eso y ves su mano en, en las peores circunstancias, ¿no? Que es Él quien te va eh, guiando, te va llevando. Y, y además en esos apuros, eh, en esta circunstancia... Pues es que está ahí cerca, ¿no? este Te conforta, te bueno, yo he sentido eso, ¿no? Que, que aunque no haya entrado el día que estaba predestinado a entrar, eh, todo ha sido providente, ¿no? O sea, es, he estado con, con paz, con, con deseo de entrar, pero sabiendo que, bueno, que es voluntad del Señor que las cosas se dicen así, y no lo he vivido yo creo que igual no un poco hasta con alegría de, de vivir lo que otros eh, puedan estar podían estar viviendo no eh, lo que es síntomas del coronavirus y y bueno ahora que ya estoy con la comunidad pues vamos es, no, es mucho más alegre no es el, Dios se va volcando no con cada acontecimiento y ahora en cada hermano, pues, no, la verdad que bendecido
7: y... Sí, no, esa, esa alegría, ¿no?, que nos debe caracterizar, pues, a todos los cristianos, ¿no?, esa alegría de precisamente vivir, tener nuestra vida en Cristo, ¿no?, y saber que Él nos va a dar siempre su amor, ¿no? Pues, muchas, muchas gracias, chicos, por por vuestro tiempo y seguro que nos acompañaréis en muchos, en muchos más programas. Pues un saludo a todos nuestros radio oyentes y adiós.
11: sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva, por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a tu Diles que...
10: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy tenemos un invitado especial, ya que estamos hablando tanto del Sagrado Corazón. Está con nosotros don Javier Vescos, que es el rector de la Basílica Menor del Sagrado Corazón, situada aquí en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe. ¿Cómo está, don Javier?
5: Muy bien, buenas tardes, Jordan. Muy contento de estar aquí.
10: Muy bien. Bueno, eh, lleva unos meses de, de rector del, de la Basílica, ¿no? Antes, antes era formador del seminario, es usted aquí, un viejo conocido aquí en el, en el seminario. Y bueno, pues queríamos preguntarle, pues que ya que ha estado usted pues, estos meses, pues que, que ha supuesto para, para usted no ver tantas peninaciones venir, los frutos, eh, todas las actividades que se han hecho aquí en el Cerro de Los Ángeles.
5: Ha sido una sorpresa, la verdad, porque... Empecé a ser rector cuando faltaban unos meses para terminar el, el año jubilar, por el centenario de la consagración de España. Entonces era un momento de gran afluencia de peregrinaciones, de muchísimas confesiones, horas y horas, mucha gente haciendo una confesión muy especial, como, como fruto de una peregrinación. Y, y descubrí, redescubrí este lugar, este templo, como un lugar de gracia en el seminario hemos vivido siempre pues se puede decir que al amparo del, del sagrado corazón pero también a veces pasando cerca muy rápido sin pararnos a darnos cuenta de lo que es este templo para tanta gente desde que soy rector he podido ver que verdaderamente es un lugar de gracia y que la devoción del sagrado corazón de jesús hace mucho bien a muchas personas y estoy pues agradecido e intentando pues, colaborar ¿no? lo mejor que pueda.
10: Muy bien, don Javier. Bueno, ¿y nos puede explicar en qué consiste esta devoción al Sagrado Corazón? Ahora que usted es medio, medio custodio de esta espiritualidad que está aquí en el centro de España, si usted es usted el rector de, de la Basílica. ¿En qué consiste esta, esta devoción, esta espiritualidad?
5: Pues como todas las grandes devociones de la historia de la espiritualidad de la Iglesia, y resume toda la fe. Es una manera sencilla y accesible a todos de vivir el ministerio del Evangelio. No se queda en algún aspecto particular sino que va al centro a nuestra relación viva con Jesucristo que tiene un corazón divino y humano. Y eso supone que podemos tener una relación personal de intimidad con él y que el Señor nos ama con un corazón que... Para entendernos, no sé si para entendernos o para complicarlo, pero Aristóteles decía que Dios, todo el mundo tenía que amarle porque él era perfecto y nosotros no, y entonces teníamos que buscarle y tratar de encontrar en él la perfección que nos faltaba, pero que Dios no podía amarnos a nosotros porque él estaba por encima, porque él lo tenía todo, no necesitaba de nada ni de nadie, entonces simplemente pues daba ¿no? y repartía de su plenitud a los demás. La devoción del Sagrado Corazón, nos recuerda un aspecto muy importante de la fe, que es que el Señor nos ama con un corazón verdaderamente entrañable, es decir, no reparte como el que lo tiene todo y no le importa a nadie, o solamente busca cumplir con su tarea o con su función divina, sino que Dios nos ama con un amor en el que le va la vida, en el amor, un amor que es como el de una madre, que que le importa verdaderamente que su hijo acoja ese amor, cómo responde su hijo a ese amor, el Señor nos ama así a cada uno de nosotros, le importa verdaderamente si, si creemos en su amor, si lo acogemos, si nos dejamos transformar por él, y eso es un mensaje sencillo y, y maravilloso y consolador que tenemos que, que integrar en nuestra vida, porque siempre está el peligro de quedarnos pues en una fe un poco abstracta, en una fe de ideas, en una fe voluntarista en la que somos nosotros los protagonistas de, de todas las normas y cosas que queremos cumplir y hacer bien. Y tantas veces no llegamos a mirar cara a cara el rostro del Señor que nos mira pues con, con cariño, con deseo y con alegría de que queramos ser sus amigos.
10: Muy bien, y bueno, esto los mayores lo tienen muy claro, ¿no? Yo recuerdo cuando iba al pueblo, a casa de, de mi abuela, y pues también las amigas de mi abuela, pues siempre tenían un sagrado corazón, ¿no? En la entrada o un detente, ¿no? Y pues esto para los jóvenes parece algo del pasado. ¿Cómo podemos actualizar esta espiritualidad, esta espiritualidad no? ¿Cómo podemos traer y renovar eh, este amor al sagrado corazón, no? Si, porque es el centro.
5: Uh -huh. Bueno, es de nuestras abuelas y tatarabuelas, y tataratatarabuelas tatarabuelas, ¿no? porque es una devoción que es del siglo XVI y que hunde sus raíces en el fondo pues, en todo el Evangelio, que tiene dos mil años. ¿no? Y la respuesta es pues, que Jesucristo siempre es actual y siempre es la respuesta que necesitamos hoy. ¿no? Y que el corazón humano siempre es el mismo. Y ya pueden ser los romanos de hace 20 siglos o, o, o cualquier pueblo de cualquier lugar lejano, o el joven de hoy, pues en el fondo tiene un corazón que, como está hecho a imagen de Dios, tiene los mismos deseos, las mismas necesidades de saberse amado, de amar, de conocer la verdad, de tener una vida fecunda, de poder aportar algo en este, en este mundo. Y todas esas inquietudes y deseos más profundos y más radicales del corazón, pues la devoción del, del corazón de Jesús nos ofrece una manera pues, pues muy clara y muy intuitiva de de poder cumplirlos ¿no? está claro que a lo mejor pues, pues los dibujos o la estética o muchas cosas van cambiando con el tiempo ¿no? eso es lógico y normal pero hay que mirar a lo esencial y saber adaptar pues, lo que no es esencial y, y forma parte de la cultura de un tiempo determinado ¿no?
10: muy bien, pues el señor que hace todas las cosas nuevas, pues ojalá nos conceda esta mirada ¿no? de, de ir al centro que es, que es su corazón muchas gracias Don Javier, eh, vamos a rezar mucho por, por su encomienda y, y por todos los que van a peregrinar al, a esta basílica, ¿no? que si no recuerdo mal, eh, va a ser proclamada Basílica Menor, ¿no?, El 19.
5: Sí, tiene el nombramiento eh, desde hace ya un tiempo. El día 19 pues, se va a leer públicamente esa proclamación como basílica.
10: Muy bien, muchas gracias, Don Javier.
5: Muchas gracias, Jordan, y a todos. Los que escucháis, que el Señor os bendiga.
0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.